0: A partir de agora, todo mundo ligado. Está no ar o TOTR Cast, 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 Cast o podcast Cast, do Tricolor on the Rock. Salve, salve, nação Tricolor está no ar mais um debate de segunda. E eu aqui com a nossa equipe do Tricolor on the Rock, vamos falar sobre o jogo do final de semana. E hoje está aqui comigo o meu brother Fernando para falar sobre Bahia 1, São Paulo 0, meu Deus. Fala, Fernandão, bem-vindo.
1: Grande, Guiné, tudo jóia.
0: Um abraço para os nossos
1: amigos aí que estão assistindo e ouvindo a gente. É... Vamos falar da Naba de ontem, né? Foi foi um choque de realidade aí, nada gostoso, né? Para gente que tava meio iludido aí com, a, com, a, com as quase vitórias do Rogério Ceni, né?
0: É isso aí. Então, Fernandão, já vamos começar, cara. Dá para mim aí sua opinião? Fala para gente sua opinião sobre Bahia 1, São Paulo 0. O que que você viu? O que que você achou do jogo? Conta para gente aí.
1: Vamos lá. É, o Guilherme foi o pior jogo do São Paulo sob o comando Rogério Senne, né? Um time irreconhecível Um time totalmente envolvido pelo Bahia O Bahia atacou, dominou o São Paulo né? Nos dois tempos né? e, e chegou ao gol né? Tivemos aí uma defesa fantástica né? do Thiago Volpe. E depois numa falha de golpe, mais um gol do São Paulo né? é, é, já virou lugar comum a gente criticar as falhas de posicionamento do Thiago Volpe, né ele não foi o culpado o culpado é, foi o todo do time né? o time foi muito ruim Luciano aí numa tirissa horrível né nós estávamos aí conversando antes da gravação o cara não marca nove jogos né nove jogos sem marcar é, com um excesso de preciosismo nas suas conclusões é, volpe querendo meter de chaleira sabe é umas coisas profundamente chatas né é, a gente tava aí até iludido ficamos aí animados aí no programa anterior Estávamos achando que realmente São Paulo poderia dar aquela engatada para ir para Libertadores, ou menos para uma pré-Libertadores. Mas, na verdade, o que a gente viu foi que a luta do time é para chegar nos 45 pontos, para coroar um trabalho que já vinha vindo medíocre, né? continua sendo medíocre, um ataque completamente medíocre a céfalo. É, que a gente sobrevive só com os golzinhos aí do Caleri, quando, e um absurdo, na minha opinião, o Rogério Ceni não ter escalado o Caleri ontem, acho que grande parte dessa de derrota do São Paulo também vai na conta do Ceni que escalou mal, depois mexeu mal, Onde que ele vai me inventar Shailon, né? Shailon, Jesus amado, Shailon. Não dá é certas coisas que eu entendo que o CN ele quer, tipo, trazer o grupo para si, para evitar as panelas que já derrubaram ele no Cruzeiro, mas não dá, meu amigo. É, é, são. Coisas que não dá para insistir e o Rogério Ceni está lá insistindo. Aí, resultado, derrota um time muito instável, é, que não dá para confiar, né? A gente pare... Quando a gente parece, é aquela sensação que vai, não vai. Esse que é o resumo do jogo de ontem, viu, meu amigo?
0: É. Bom, vamos lá, Fernandão. Deixa eu falar aqui um pouco sobre esse jogo também, cara. Eu não gosto de fazer pós-jogo. Exatamente porque a gente comenta sem pensar no calor do jogo, acaba falando bobagem. E agora mais tranquilo, depois de rever os lances, cara. A, a verdade é que o jogo foi equilibrado. Ganhou o time que teve atacante e goleiro mais competente. E vou fazer um resumo aqui, mais ou menos, tá? Três minutos, o Igor Gomes cobra aquele escanteio jogada ensaiada linda. O Rigoni bate de primeira, mas fica na zaga. Nove minutos, o Orocoela inverteu aquela bola bonita para o Sara. O Sara vai, bate, goleiro pega. Aí depois, o São Paulo só apareceu de novo no segundo tempo, quando aos 25 minutos, o Benício que tinha entrado, cruzou uma bola que o Rigoni cabeceou mal. Depois, novamente, ele, Benítez, 45 minutos, botou no ângulo, cara, chance de gol, assim, espetacular, mas o goleiro dos caras pegaram.
1: O melhor lance do Benítez, né, e não dá para entender também por que que ele não entrou desde o começo do jogo, né.
0: Pois é, Fernandão. E aí, Fernandão, depois, aos 48 minutos, já na, no apagar das luzes, o Shailon botou aquela bola lá que raspou a trave, tá, esse resumo aí. Agora o Bahia. Bahia teve mais chances. No primeiro tempo, ele teve oportunidade boa de gol aos 14, aos 16, aos 28 minutos, quando teve aquele lance que eles pediram pênalti. Aos 44, Volpe salvou uma bola espetacular. No segundo tempo, eles tiveram uma chance aos 18 e outra aos 31, quando aconteceu o gol, que foi aquela falha geral na zaga, né? Então, é, é, de, é, falando esse resumo, eu, eu posso dizer para você o seguinte, cara. O Bahia jogou muito bem e o São Paulo parece que cansou. E não cansou no jogo de ontem, cansou da, dessa, dessa intensidade que eles estão jogando depois do Sene, cara. Eu já disse aqui, Fernandão, e no Tricolor um Debate, que essa dupla, Luciano e Rigoni, no ataque, ajuda muito pouco na, na marcação. Eles não marcam. Praticamente, no, no marcam. eles fazem aquela que ela fica cercando e tal, que é exatamente a única coisa, a única que o Pablo fazia quando jogava no ataque no Campeonato Paulista, que era marcar o zagueiro ali e correr atrás do lateral. E o que acontece? O Bahia fez com São Paulo, cara, o que o São Paulo fez com o Inter e com o Corinthians. Foi, marcou muito forte, foi. com muita intensidade e, assim, além de parecer mais organizado, cara, foi mais intenso teve o Rossi e o Gilberto atacantes muito melhor do que os nossos Luciano e o Rigoni e o Danilo Fernandes muito melhor do que o Volpe, que se o Volpe salvou uma bola o Danilo que eu marquei aqui duas assim uma do Sara e uma do, do Benítez e aí Fernandão o que acontece eu acho que o Ceni o Ceni errou no na, concordo com você eu acho que ele deveria ter entrado com Caleri mas tem a questão cara do Caleri tá voltando de lesão Aí tudo bem, ok, a gente entende. Mas aí depois, quando ele põe o Caleri, ele tira o Reinaldo e, e desmonta. Ele, ele coloca o Wellington ali para fazer o lugar do Reinaldo e acabou. Se, o time no primeiro tempo, o pessoal reclamava que tava penso. Quando ele tira o, 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 o Reinaldo no segundo tempo, não tem mais time, porque não tem mais uh, ataque. para arrumar, o que, que ele faz? Ele põe o Benite, Só que ele tira o Sara. então Ele desmontou o lado esquerdo do São Paulo ali, cara. O resultado, o que, é que a gente viu? O sai Sara, sai Reinaldo, o resultado foi o seguinte, o Caleri que entrou não recebeu uma bola sequer, entendeu? Não recebeu uma bola, e o que a gente viu no segundo tempo foi um cruzamento do Benítez para o segundo, uma finalização do Benítez e uma finalização do Shailon, isso é muito todo. Aliás, o Shailon, que eu acho que o Orejuela estava tão ruim que ofensivamente ele conseguiu ser melhor do que o Orela Ore e isso não é para se comemorar é uma coisa preocupante cara você vê o Shailon, ser melhor do que o seu lateral esquerdo lateral direito é preocupante é, o Cn errou que o
1: São Paulo tem São Paulo tem um grande problema na sua posição de lateral direito né e ontem uhum. o Cn após o, o intervalo o, na coletiva pós jogo ele falou uma coisa que me preocupa muito né que ele está ah. colocando o Orihuela porque ele é um jogador caro e precisa se aproveitar.
0: Pois eu, é. Não dá, né? Pois é. Isso é um debate interessante para a gente fazer na sexta-feira. Sim. sim. Né, mas isso é preocupante. Eu vi isso também. Isso é preocupante. Mas só para eu concluir aqui. O Senna errou. O São Paulo criou muito menos do que nos últimos jogos. E a vitória do Bahia foi justa o Guto Ferreira foi melhor do que o Ceni e o Bahia foi melhor do que o São Paulo. Agora, Fernandão, perguntar para você rapidinho aqui o, no quesito erro do Ceni. Onde você acha que o Ceni errou mais ontem, cara? Porque ele errou. Acho que é unanimidade. Todo mundo acha que ele errou, né?
1: Errou em praticamente tudo, né? Eu acho que na escalação, nas mexidas, mexeu mal. Ele teve, conforme você falou, muito bem que consertar um erro porque o time estava um tanto tenso né Sim. É, só jogando de um lado né e, e efetivamente claro o time sentiu essa maratona essa intensidade de jogos né Sim. É, que o, o CN fez nos jogos em particular contra o Ceará em que jogou muito bem, Contra o Corinthians, jogou muitíssimo bem, contra o Internacional também, um grande futebol. Mas. E bem quanto faz... o Bragantino foi mal, né, Fernando? O, o Bragantino um tempo foi bom, depois o segundo Exato. tempo sumiu. Agora, é. ontem foi horrível, né? Foi horrível. O primeiro... Foi o primeiro e segundo tempo, pavoroso, Eu acho que o pior jogo mesmo do Ciene, no Comando de São Paulo, e e ele foi acho concordo com você que o Caleri talvez ainda não esteja em condições né mas talvez ele quer tipo abraçar falar ó oh, como eu tô certo em colocar o rigor no Luciano e o, uhum. o Luciano não está correspondendo. Não então tá, é, né? é, é talvez seja o caminho aí de um banco para ele né para ele sei lá entrar no segundo tempo porque não está bem, não está bem e ele só está prejudicando, né, o São Paulo, né? Só tá. Cria chances. Acho que o Gabriel Sara também, apesar de ter sido melhorzinho do time, tá? Não Olha que foi assustador. o time todo. O time todo não foi bem. Não né? foi mesmo. E... e... E você vê, até o próprio Sara ontem sentiu perdendo né, aquele gol na uhum. defesa aí do Danilo Fernandes, que eu reputo ser um excelente goleiro. Um grande que, goleiro. É, passa, passa muito mais confiança aí que o Volpe.
0: Né? Ele estava no Marília, né, parece? No tricolor no debate, eu defendi ele aqui, o pessoal queria me dar a sua, rapaz pois eu é acho mas...
1: seria, eu acho que seria uma boa se tivesse ah, tá. ele aí disputa posição fácil com o Thiago fácil. Hulk,
0: a bola que ele, que ele tirou do, golo... do Benítez
1: do é ângulo extraordinária extraordinária e é, é goleiro que sabe que manja manja do riscado só, só foi para o Bahia porque estava sem espaço no Internacional, com o uhum. Marcelo Lomba e lá com o Daniel, mas é um goleiro
0: fantástico. Ah, eu também tô, foi, concordo com foi você.
1: Foi responsável direto
0: também pelo resultado Pela vitória. do Bahia. Concordo. Foi. Fernandão, uma coisa fácil para você agora, cara, aquelas que só você consegue aqui nos no nossos debates. Melhor em campo e pior em campo ontem, Fernandão. Ah, ontem foi
1: difícil, hein? Vai, vamos, vamos falar Gabriel Sara, vai, o menos
0: pior. Menos pior Gabriel Sara, eu acho que tá, tá tô, tô concordando. Agora, quem foi o pior em campo, Fernandão?
1: Rogério Semi.
0: Rogério Senna, você acha que foi o pior né, na montagem do time? O Eu também direto
1: pelo resultado, porque o time todo foi ruim, mas o Rogério, acho que ele colaborou. Sim. Exagerou, né? Errou foi, muito.
0: Exagerou. Errou muito. Ele, ele, foi, ele, foi, ele foi criando erros, tentando consertar e a coisa só piorava, né, meu? Não... Só piorou.
1: Desmontou o
0: que estava funcionando. O time era penso, ele desmontou e acabou, não tinha mais nenhum lado funcionando depois no final do jogo.
1: Exatamente.
0: Mas é isso, Fernandão. Então, muito preocupante, né? Uma vitória que a gente esperava, ou pelo menos um empate. Eu esperava a vitória, Eu confesso que esperava a vitória, Eu porque também. da sequência é o time menos difícil, em tese é o Bahia. Mas agora vamos partir para o próximo jogo. Fortaleza e São Paulo, agora na quarta-feira, sem Rigone e Arboleda. Quero saber a sua expectativa para esse jogo e se você quer falar um pouco da sequência que vem por aí.
1: É, agora o São Paulo vai ter uma sequência aí complicadíssima, né? Porque a, a derrota de ontem né, colaborou para que o São Paulo fosse para a 14ª posição, né? É, ou seja, <risos> continua ali com 32% de chance de cair e tem que tomar cuidado, porque qualquer vacilo, meu amigo, cai, cai. Cai. Infelizmente cai. Você vê aí o Grêmio, né? Que não levou a sério o campeonato e agora está mais do que nunca aí pronto para cair. O Paulo tem um time, Guinei, que ele não é para estar tá nessa posição, tá? Mas foram tantos os erros aí da administração Júlio Casares, e a gente tem que falar, sim, uhum. que este time foi mal montado e foi, e foi prosseguindo erro atrás de erro, é, especialmente para quem defende o Crespo, tá? Se tivesse com o Crespo aí, meu amigo,
0: tá a pior, coisa né?
1: estaria pior.
0: Eu então... Acho.
1: A gente precisa dizer isso daí, que o São Paulo está pagando pelos erros que vêm em sequência desde o título paulista, que enganou muita gente uhum. e a coisa só degringolou, né? É, com conclusões, né, com o preparo físico do Corrano, lá que estourou jogadores, enfim. É, são situações... É, que se entregou a confiança né, para um técnico que talvez não tivesse né, essa confiança, essa capacidade toda e deu no que deu. Agora, falando da sequência, o Fortaleza é um adversário dificílimo, o São Paulo já teve problemas aí na temporada, sendo eliminado pelo Fortaleza. O Fortaleza é um time que tem o que o São Paulo não tem, um conjunto muito bom, né? É, não tem jogadores aí de qualidade. Quer dizer, você pega, traz o Iago Pikachu para jogar sozinho aqui no time do Brasil. O David, o Romarinho. Não vai render, mas não juntos rende.
0: eles... Conjunto, né?
1: Muito bem. Né? O conjunto do Fortaleza é muito bom. Por isso que o time do Fortaleza está aí, praticamente garantido na Libertadores... E tem um técnico aí por trás muito bom, né? Sim. O Boi é um cara que conseguiu manter a linha de trabalho aí, é, que era do Rogério CN Rogério talvez consiga fazer isso no São Paulo em 2022, Uhum. Mas, por enquanto, ainda está apanhando, né? Porque pegou o carro andando, né? E Sim. consertar pneu com o carro andando, meu amigo, não é fácil para ninguém. Eu, particularmente, acho que o São Paulo vai ter muita dificuldade, para jogar sem Rigoni, apesar do Caleri voltar. Mas está lá, o Luciano, num péssimo momento, né? É, os garotos aí que não corresponderam, nem o Igor Gomes e pouquinho o Gabriel Sara. Né? Uhum. Tem o problema aí de faltar, na minha opinião, um volante marcador. Né? Eu acho que o Lisieiro ontem sucumbiu perante o ataque do Bahia. E, e só se ao fato do Fortaleza também. Tá Fortaleza deu uhum. um aí para os esmalclubianos no sábado. E, e o Corinthians só fez o gol aí aos 43 minutos. Né? Ou seja, é pedreira jogando dentro de Fortaleza e, e sem arboleda. Né? Arboleda, por incrível que pareça, é o ponto de equilíbrio lá naquela defesa. O Miranda, talvez, já não tenha aquele, tanto aquele gás né, para correr atrás dos jogadores. E quem tá se salvando aí no trio é o Arvoreira, né? Uhum. E aí junta-se o fato do Léo ser um jogador aí bastante instável também em campo, alterna aí boas e más partidas... E eu vejo que tanto o Fortaleza quanto o Flamengo, né? No domingo, o Flamengo, segundo colocado do campeonato, oh, Sim, é um time muito poderoso, é, tem um trio de ataque aí fantástico. Desculpe, vai ter uma dificuldade aí muito grande para o São Paulo nesses dois jogos aí, viu?
0: Boa, meu amigo. Fernandão, eu vou te falar só uma coisa sobre esse jogo e sobre essa frequência, sobre essa sequência aí. Cara, vai ser difícil. É, em tese, pelo menos, o Fortaleza é melhor time que o Bahia, né? Além da obviedade da tabela, a gente vê em campo um time melhor, organizado, jogadores que você citou aí, bons e em boa fase. Aí você pega as coisas, assiste um jogo do Fortaleza, você vê um futebol que consegue ser ágil, vistoso e ao mesmo tempo objetivo. Ou seja... Opa. O futebol que a gente queria ver no São Paulo, né, cara? E aí, ô, Fernandão, você soma isso às ausências de Arboleda e do Rigoni, cara, para mim é o pior dos mundos. Eu estava otimista, mas depois de ontem eu já vejo um empate como um bom resultado, cara. Apesar do São Paulo precisar demais da vitória, eu penso que uma derrota, se acontecer, pode criar um clima muito difícil para os jogos contra Flamengo, Palmeiras e Grêmio, que vem na sequência, cara. E aí agora eu vou falar uma coisa, cara, é, é triste, o que eu, eu vou dizer é muito triste, tá? Mas precisa ser dito isso, embora triste, precisa ser dito. O São Paulo, ofensivamente, ele depende muito do Reinaldo e dos meninos da, da base. Repito, é triste dizer isso, porque o Reinaldo é um jogador limitadíssimo, a gente sabe, mas ele é fundamental para esse time. Contra o, Palme contra o Corinthians, quem deu assistência para o Caleri? Reinaldo. Contra o Inter, quem deu assistência para o Sara fazer o gol, Reinaldo. Ontem, Reinaldo estava mal, não teve uma chance de gol sequer, não teve uma jogada trabalhada, cara. E por outro lado, os meninos da base, que nos últimos jogos vêm jogando bem, fazendo a diferença, em especial o Igor Gomes ontem, também não, tá, não jogou. E o que, que acontece? Sem Reinaldo e Igor Gomes mal, o time não aconteceu simplesmente o time não aconteceu, jogou mal e tipo assim, embora eu acho que tenha sido um jogo equilibrado, mas a, 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 a mereceu perder, cara, você vê, Luciano, há nove jogos não marca um gol, Rigoni, não sei quando foi o último gol que o Rigoni marcou, não sei, o São Paulo em 30 jogos marcou 23 gols, Fernandão, Menos que a Chapecoense do que o Grêmio, que estão lá embaixo, cara. E, e o pior de tudo, cara, é que o Pablo não está mais no campo. Não dá para botar culpa nele. Quando ele estava em campo, a gente falava Ah, Pablo não serve para o São Paulo. Ele era o para-raio. Mas agora não está mais em campo, cara. Não dá para botar culpa no Pablo. Agora, essa dupla de ataque, Rigoni e Caleri. Não, perdão. Rigoni e Luciano, eu acho que não funciona. A dupla tinha que ser... Caleri com um deles, de preferência com o Rigoni, né? E para encerrar, Fernandão, eu tô muito preocupado em enfrentar os próximos adversários com uma linha de quatro zagueiros, sendo Miranda e Léo, e sem ter o Luan, também. que você eu mencionou posso, agora. Também. Que igual, Eu concordo com você, o Léo, no sistema de três zagueiros, cara, no sistema de três zagueiros, o Léo é legal, o Léo joga bem. Agora com apenas dois eu tenho muito medo, eu tenho muito medo quando ele joga com dois e outra coisa que eu vou concordar com você, o Miranda é um craque, mas parece que ele já está cansado também, você tem que pensar a idade do Miranda, ele está desde jane... De fevereiro ali no pau, né, paulista, paulista, o Miranda é um dos que mais joga nesse time. Então, cara, ele anda perdendo umas bolas assim bobas, bobas perdendo umas corridas bobas, ou seja, eu estou preocupado demais com essa sequência, cara, e eu acho que a saída do Arboleda é o que mais me preocupa, porque nós vamos ter que ver essa zaga aí sem o um Arboleda e sem um volante, Fernandão.
1: É, o time fica totalmente desguarnecido, né? Eu acho que muita gente critica o Luan, que fala que ele só marca... Mas uhum. ele é a, a garantia de marcação, né, é, principalmente para um time que desce tanto com seus laterais, né, como o, o Orihuela e o Reynaldo. É, uhum. A partir do momento que os dois, tanto um quanto o outro, não sabem marcar, uhum. dificulta totalmente o trabalho do time. E o time adversário que joga com o São Paulo no contra-ataque se dá muitíssimo bem, né.
0: Isso é ô, ô Fernando, deixa eu te perguntar uma coisa. O, o Sene já disse por aí, o pessoal já está falando que é quase garantido que vai ser uma linha de quatro, né? Lá atrás vai ser só dois zagueiros. Aí eu te não pergunto, gosto. eu também não, mas se tiver que jogar, eu, eu, por exemplo, eu não usaria o Reinaldo, né? O Reinaldo, na linha de quatro, é, é perigosíssimo ser, porque ele marca mal.
1: Ser o Wellington sem dúvida nenhuma. Porque e, ele é mais marcador, né?
0: Isso. Eu te pergunto, você que é estrategista, quem vai criar no time sem, sem o Reinaldo ali para fazer o lado esquerdo? Será assim? que o Benítez não aguenta um jogo inteiro, né?
1: É, tentar colocar o Sara né, como criador do time. Vai ser Sara, Nestor,
0: Igor e Lisieiro. Sara, Nestor, Igor e Lisieiro, é. Certo. Só, então que esses...
1: acho,
0: hum. só que eu acho que ali
1: o Lisieiro, infelizmente não é esse cara para ser aquele primeiro volante. Né? O Lisieiro, ele tem a característica de distribuir muito mais a bola e ser o segundo volante. Né? Eu...
0: Não é o caso de botar o homem lá não, o uruguaio?
1: Claro, sem dúvida nenhuma. Eu não sei nem por que, que não levaram o Bigodon. Ontem uhum. ele nem foi relacionado. E ele é, é o, o cara que deveria ser o reserva imediato, né? Do, do,
0: do Lisieiro, do, né? Do, do Lisieiro, Ou até titular, né, Fernando?
1: Ou até titular. É o titular, uhum. porque ele tem a função da marcação, ele sabe marcar. Ele jogou bem contra o Corinthians, então não se justifica ele estar do lado de fora. Quer dizer, é umas coisas que a gente começa a achar ruim essa preferência aí do Sene por certos jogadores aí. Vamos ver, tomara que não seja isso, né?
0: É, a gente de fora é difícil saber, né, cara? Mas eu também não consigo entender porque esse rapaz não tem oportunidade, ele tinha que ter mais oportunidade, pô.
1: É, exato, ele, até porque o principal dele, que é a característica que a gente escuta no site, no YouTube do José Novales, Uhum. é o cara ser marcador né então o São Paulo precisa de alguém que destrua jogadas se a dupla de ataque se a dupla de zagueiros não está tendo essa dificuldade na né, questão da marcação uhum. coloca lá o cara à frente da zaga né por isso que eu não gosto é de dois zagueiros, de... né? eu acho que o time linha de quatro, né? Porque o time fica muito vulnerável, né? Especialmente com o time que apoia tanto aí, tanto de um lado quanto do
0: outro. É preocupante porque o, o Fortaleza ali na frente é muito rápido. Você acha que seria uma solução usar o Bruno e fazer a linha de três com o Bruno?
1: Eu acho que deveria usar o Bruno, apesar do Bruno também, Jesus e amado, nos últimos jogos. Ele uhum. não tem jogado bem, mas é. É, já que não tem cão, vamos lá caçar com gato.
0: Mesmo. É, cara, porque não, o que, mas... que, que, eu, que, que eu penso, Fernando? Eu acho que é o seguinte, você vai jogar contra um adversário como esse, você tem que cara, bota três zagueiros, o Ruela num, no lado, bota o Wellington no outro, bota o bigode ali na frente da zaga e deixa três meninos e dois atacantes correndo lá, cara, sabe? Eu acho que você e tem isso? que né porque time
1: poder criar chances para atacar né o um adversário
0: é, é, tá, tá. se
1: não fica se não fica como o jogo de ontem né que foi foi engolido aí pelo Bahia criou foi. bem verdade mas o Bahia dominou o jogo né
0: nossa segundo tempo então hein segundo tempo nossa foi. senhora só deu Bahia cara só deu Bahia mas é isso Fernandão vamos Agora vamos lá, o seu momento oráculo. Agora, já vendo o jogo, depois de passar o jogo contra o, o Bahia, sua expectativa para quarta-feira, Fortaleza e São Paulo, Fernando? Fala aí o placar para nós.
1: É, um empate lá de um a um, acho que vai ser um, um resultado para ser comemorado como Copa
0: do Mundo. Meu! <risos> Sério, Fernando? É. Não e eu, lá no, eu, na sexta-feira, no Tricolor on um Debate, falando que na próxima sexta, agora, a gente ia comentar duas vitórias, hein?
1: É, vai, vai <risos> ser programa da dor de do cabeça, Meu Deus! Cara.
0: É isso aí, Fernandão, o seu, o seu comentário final. aí Já te agradecendo, brother, por estar aí com a gente hoje.
1: Obrigado, Guinê. Uma ótima noite para você, para os nossos amigos aí que estão ouvindo e vendo a gente. E é, vamos continuar aí torcendo para que o São Paulo chegue rapidamente aí aos 45 pontos, essa pontuação aí que parece não andar, né? São Paulo não sai da casa dos 30.
0: Meu Deus, não sai, não sai né?
1: Não sai de jeito nenhum. Vamos aguardar aí que pelo menos um empatezinho na próxima quarta-feira seja um bom resultado. Apesar da gente saber que o Rogério Ceni conhece esse time do Fortaleza, como ele conhece o, o time do Flamengo, e tomara que ele e os jogadores aí estejam em uníssono, né, pensando da, me, da melhor maneira possível para anular o adversário. Né. É, a gente sabe que o Senni é um estrategista. E vamos torcer aí que o time não sinta tanto a maratona né, como parece que vem sentindo. É né? isso que está jogando o Campeonato Brasileiro só, né? Jesus amado. Imagina se estivesse jogando outras competições aí. Mas vamos, fica, fica a lição aí para a gente
0: refletir bem para o ano que vem, né, meu amigo? É isso aí, Fernandão. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado. Um abraço. E esse último abraço. Um aí, um alento, né? Eu não tinha pensado. Ceni Sene conhece bem o Fortaleza e conhece bem o Flamengo. Vai que! Obrigado, galera, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo podcast. É isso aí. Salve o Tricolor Paulista. Valeu!